0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania Donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios Que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima Y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas Escuchemos Amado Dios, yo te quiero dar gracias en el día de hoy por cada personita aquí reunida Por todos aquellos que nos acompañan y se reúnen Incluso a través de los medios en línea, Señor, que seas tú eh, rompiendo barreras y hablando a cada uno de ellos Señor Y a nosotros también aquí reunidos a través de tu palabra Yo te pido de una manera especial Espíritu Santo de Dios Que hables a nuestras vidas Señor que impactes nuestro ser Y sigas renovando nuestro entendimiento a través de tu palabra Dios Todopoderoso Gracias te damos en el día de hoy y te pedimos Señor Que tu Santo Espíritu haga de tu palabra algo entendible, algo sencillo, Señor. Ayúdanos a entenderla y discernirla cada vez más y disfrutarla cada vez más, Dios Todopoderoso. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre y nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy pues tengo eh, el privilegio de acompañarlos una vez más. Estamos aquí reunidos eh, no solamente para glorificar el nombre de Dios, sino también para buscar ser formados a la luz de su palabra. Y yo sé que eh, estamos en, en una serie del libro de Mateo, ¿verdad? Eh, y se suponía que hoy vamos a estar hablando de Mateo capítulo 2 Y pues yo me quisiera disculpar con ustedes porque he estado leyendo el pasaje, lo he estado estudiando Y siento que si damos un mensaje en el día de hoy, eh, yo no le podría hacer justicia a todo lo que hay en este capítulo Y no quisiera darle una manera superficial y rápida sino realmente eh, entender el significado de lo que está ahí escrito. Así que quisiera más bien dejarlo para la otra semanita, tener una semanita más para prepararlo. Y nuevamente, bueno, le ruego, le ruego que me disculpen, por favor. La otra semana seguimos con Mateo. Pero en el día de hoy quisiera aprovechar este tiempo para compartirles un mensaje que te, tuve la oportunidad de compartir en la noche de ayer eh, en la iglesia que me invitaron a predicar. Y es... Eh, un mensaje en Efesios 4, ¿sí? vamos a ir a Efesios capítulo 4 y es un lindo mensaje que me gustaría que pudiéramos ver en el día de hoy para poderlo aplicar a nuestras vidas, para poderlo aplicar a nuestras iglesias y también para poderlo aplicar con las personas que nos rodean y para eso entonces quisiera que fuéramos al capítulo 4 del versículo 1 al versículo 3 Efesios capítulo 4 del versículo 1 al versículo 3 y Pablo entonces está hablando aquí y él dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos en, en perseverar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay una traducción que también me gusta, que es la traducción del lenguaje actual y dice, sean humildes, sean amables y pacientes príndense apoyo por amor los unos a los otros hagan todo lo posible por vivir en paz para que no se pierda la unidad que el Espíritu les dio y es una linda enseñanza verdad maravillosa enseñanza que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia de Éfeso y uno podría decir bueno seamos humildes seamos amables y seamos pacientes amén y ya cada uno vámonos para nuestras casas, ¿cierto? Pero si lo hiciéramos de esa manera, como que se le pierde el peso y la importancia que estas palabras tienen en la pístola de Efesios. Y para poder darle un poquito más de peso, para darle un poquito más de importancia, es necesario entender el contexto de lo que está pasando en la iglesia de éfeso en esa época. Porque Pablo lo que realmente está haciendo es exhortando a estas personas, él está llamando la atención a mantener la unidad a través de tres cosas básicas que son ¿qué? La humildad, la paciencia y la amabilidad. Como contexto cultural, era, o Efe, la ciudad de Éfeso eh, era una gran capital, era un lugar muy importante del comercio en la época y había un cruce muy importante donde muchas personas pasaban por ese lugar. Y no es curioso ver cómo el apóstol Pablo escoge este lugar para predicar el evangelio. Y hey, por qué no fundar una iglesia, un lugar por donde va a cruzar tantas personas, un lugar oscuro, un lugar donde hay mucho pecado, un lugar donde hay mucho conflicto. Y él dice ahí vamos a plantar una iglesia y el apóstol Pablo entonces lo hace. Y es importante ver que era un lugar donde se cruzaban muchas ideas, donde se cruzaban muchas prácticas y donde se cruzaban también muchas diferentes religiones de la época. Éfeso entonces era una ciudad que llegó a ser muy, pero muy influenciada por el culto antiguo, era una ciudad que era influenciada por los falsos dioses de la época, así los, dos, los dioses griegos y los dioses romanos, y más específicamente ellos tenían una diosa que se llamaba Artemis o Diana, dice el, el libro de Hechos, y su templo estaba en Éfeso. Y en esa época, ese templo era considerado como la gran cosa. ¿Qué tenías pensar que un templo para un Dios pagano llegara a ser una maravilla del mundo antiguo? Era una ciudad entonces que practicaba el ocultismo. Era una ciudad que vivía eh, de manera afanosa, ¿verdad? Constantemente buscando su propio bienestar. Imagínese todos los negocios que se estaban dando en ese lugar. Y todos estaban de manera afanosa buscando su propio beneficio. En medio de ese constante corre-corre, en medio del cruce de culturas, en medio de todos los negocios, en medio de todas las ideas, en medio de todas las opiniones, todo eso empezaba a generar tensiones y empezaba a generar roces entre las personas. Y era en esa cultura donde se encontraba un grupo de cristianos a quien Pablo les está enviando esta carta recordándole dos cosas importantes. Número uno, él les recuerda el Evangelio. Y número dos, él los lleva a vivir de manera práctica el Evangelio. Y Pablo entonces en los primeros tres capítulos, él les explica el Evangelio, la persona de Cristo, la obra de Cristo, todo lo que Jesús ha hecho en el madero, perdonando pecados y trayendo libertad, y el resultado para nosotros, la bendición para nosotros. Pero en la segunda parte del libro, ¿qué hace? Él dice, porque Jesús hizo esto, ahora ustedes están llamados a qué? A vivir de una manera diferente. Y Pablo entonces, ya llegando al capítulo 4, donde estamos en el día de hoy, empieza a dar esa aplicación práctica. ¿Cómo debo y cómo puedo vivir para Dios aún en medio de una sociedad tan oscura y tan corrupta? Porque el desorden y la división estaban empezando a afectar a la iglesia de Éfeso. Y no es secreto que la división y el desorden también afectan nuestras vidas afectan nuestras familias, pueden llegar a afectar incluso nuestro mismo ministerio y trae duras consecuencias para nuestro corazón. Pablo mismo lo sabía, que una iglesia dividida no podría prosperar. Pablo sabía que una iglesia dividida no iba a ser eficaz compartiendo las buenas nuevas de salvación. Pablo sabía que una iglesia dividida no iba a poder ser molde, modelo y ejemplo ante una sociedad que lo influenciaba constantemente a vivir en el orgullo y en la dureza y él entonces tiene que enviar esta carta y hasta el día de hoy resuenan esas palabras en el día de hoy en nuestras vidas por las con constantes divisiones que pueden afectar nuestra iglesia, que pueden afectar nuestras vidas personales y yo no sé si en el día de hoy tú estés siendo afectado o estés viviendo cierto tipo de conflicto, roce o división donde no hay unidad y la palabra de Dios hoy nos va hablando de tres cositas básicas que son ingredientes para poder disfrutar de esa bendición. Por eso el, el tema de hoy es llamado la bendición de la amabilidad, la bendición de la amabilidad. Y con esa corta introducción de lo que está pasando en la iglesia de Éfeso, ahora sí volvemos a ver las palabras que Pablo le da a estos cristianos y qué es lo primero que Pablo les motiva a practicar. Pablo no les dice a los cristianos de, esta época, de esa época, lo primero que ustedes tienen que hacer es arrodillarse y ponerse a orar y, y hacer todos estos rituales. Pablo no les dice eso. Pablo no les dice, ustedes lo primero que tienen que hacer es ir, y a, ir a la iglesia absolutamente todos los días. Pablo no les dice, ustedes tienen que leer la, la Biblia todos los días, aunque son cosas que se supone que tú y yo debemos hacer, ¿verdad?, pero prácticamente, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a estas personas que apliquen en su vida cotidiana? Sean humildes, sean amables, sean pacientes, bríndense apoyo y amor los unos por los otros para vivir en paz y no se pierda el vínculo de la unidad. Qué curioso que de manera práctica Pablo usa esas palabras que hasta el día de hoy son difíciles de vivir e incluso difíciles de ver en otras personas y de todas estas palabras me gustaría centrarme eh, en la de ser amables o otras traducciones dicen mansos, mansos o amables, verdad y ese es el primer indicativo que Pablo le está dando a estas personas vivan de esta manera, hagan esto y no aquello para mantener el lazo de la unidad y esas palabras de Pablo entonces nos llevan a nosotros a meditar en una realidad y si yo les pudiera hacer una pregunta en el día de hoy yo creo que la respuesta sería la misma para todos ustedes se imaginan la cantidad de conflictos que tú y yo nos evitaríamos la cantidad de problemas relacionales la tensión el estrés y muchas otras cosas que la división causa no solamente aquí en la iglesia sino allá afuera en nuestras vidas y en nuestras familias cuántos conflictos problemas y división nos evitaríamos si pudiéramos cumplir realmente esos tres pasos que nos dice la palabra de Dios, si realmente fuéramos humildes, si realmente fuéramos amables y si realmente pudiéramos vivir con paciencia. Pero como no es tan fácil lograrlo, por eso se experimenta tensión en nuestras vidas. Como no es fácil lograrlo, por eso se experimenta división en nuestras relaciones. Como no es difícil lograrlo, Tú y yo necesitamos aferrarnos cada vez más al único que nos puede llevar a vivir de esa manera. Porque no es algo bueno vivir en división. ¿A quién le gusta vivir en conflicto? ¿A quién le gusta vivir con una relación completamente destruida? Ese no es el diseño de Dios. Dios no diseñó a la iglesia para que estuviera dividida. Somos un cuerpo, una iglesia. Dios no diseñó tu familia para que estuviera dividida. Dios no diseñó tus amistades para que estuvieran divididas. Todo, en todo esto necesita haber unidad. Y Pablo empieza en uno de los puntos más importantes, la iglesia. Si hay unidad en este lugar, si hay amor, si hay paciencia, si hay amabilidad, eso debería empezar a reflejarse en otras áreas de tu vida. Y es curioso cómo entonces esta iglesia de Éfeso, estaba siendo influenciada tan fuertemente con la opinión de la época. En esa época, culturalmente hablando, el orgullo y la dureza eran un gran, una gran virtud. Y Pablo les escribe diciéndole completamente lo opuesto. La sociedad te está diciendo que seas orgulloso. La sociedad te está diciendo que seas duro, que no te dejes. Y Pablo, a través de, de la palabra de Dios, dice, ustedes tienen que ser humildes, pacientes y amables. Y desafortunadamente... La manera como la cultura de esa época veía la manera de vivir es muy parecida a como nuestra cultura en el día de hoy la ve. Es como si ser manso, como si ser humilde, como si ser amable significara ser débil. ¿You no? Know? Como tonto, si mire a esa persona tontica, mire se deja hacer de todo. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice. La amabilidad, la mansedumbre. No es sinónimo de debilidad, pero ¿qué dice el mundo constantemente? Esos son los débiles. Y en nuestro ego y en nuestro orgullo no nos queremos dejar. Eso es lo que nos alimenta la sociedad. No, el orgullo, el poder, la autoridad, el título. Y la palabra de Dios nos dice que sean humildes, pacientes y amables. Bíblicamente hablando, esta palabra de mansedumbre o la palabra de amabilidad se refiere a varias cosas y es a ser dulce, a ser apacible, a ser dócil y una buena representación de la amabilidad, mi querida familia. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un caballo salvaje, han visto los caballos imponentes, allá que nadie los puede atrapar, fuertes, ágiles, ¿cierto? Parecieran ser indomables, pero yo les hago una pregunta, ¿qué pasa cuando estos caballos son domados?, ¿Será que ahora son débiles y ya no pueden ser ágiles? ¿O qué cambió en estos caballos que eran salvajes? Empezaron a tener control. Y es lo mismo que pasa con la mansedumbre, la amabilidad. No es sinónimo de debilidad. Hay fortalezas todavía en ti, hay características todavía en ti, pero que ahora pasan a ser controladas a través de Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Estos caballos, aunque salvajes y fueron domados, todavía son fuertes y todavía son ágiles. No pierden su fuerza. Y lo único que cambió en ellos fue que ahora tienen control. Así que ser amable no es sinónimo de debilidad. Más bien, ser amable es una fortaleza. Es una fortaleza de carácter que está fundada en nuestra confianza y en nuestra dependencia de Dios. Porque si no seguiríamos siendo como aquellos caballos salvajes, ¿qué pasa con una persona que actúa como un caballo salvaje? Nadie se le quiere acercar, no, qué peligro, corro un riesgo si me acerco a ese caballo salvaje o a ese hombre salvaje que responde ásperamente, que responde con groserías, que responde con eh, dureza, que no tiene paciencia, que no hay amor, que no hay dulzura, yo mejor no me acerco por allá. Y eso empieza a generar cada vez más división y terminan las personas solas y aisladas, rompiendo el diseño que Dios tenía de unidad. Tú y yo éramos como esos caballos salvajes, no solamente con las personas que nos rodeaban, sino también con nuestro Señor. Solos y aislados de Dios, rebeldes contra Él y Cristo en su amabilidad, en su mansedumbre. Él nos viene a ejercer, Él viene a este mundo a ejercer humildad, paciencia, dulzura, perdón y reconcilia nuestra relación con Dios para que tú y yo podamos tener control y ahora ser un, una persona aunque fuerte y con todas esas cosas dentro de nosotros ahora tengamos control y podamos acercarnos a Dios de una manera digna y asimismo eso se replica en nuestra vida externa con los que nos rodean y en la iglesia también Pero ahora en dulzura, amor y en paciencia, en amabilidad, es que tú y yo podemos realmente mostrar una fortaleza que está hallada solamente en Cristo Jesús. Sin Él tú y yo no podemos ser tan dulces como nos imaginamos. Tal vez es como esos dulces que uno se come y está rico por un ratito y después, ¿qué es esto? ¿Sí? Muchas veces nos pasa así cuando nos alejamos del Señor. Cuando no estamos cerca de Dios, nuestro amor, entre comillas, pareciera ser amor, pero no es el amor que Dios quiere que tú y yo ofrezcamos. Sin Cristo tú y yo no podemos ser tan pacientes y tan, tan amables como deberíamos ser. Y por eso esa fortaleza solamente está hallada en la presencia de Dios. Y Tú y yo no podemos seguir dejándonos engañar del mundo y la cultura que nos rodea. Tú y yo estamos en una sociedad que constantemente valora más el orgullo, valora más el poder, Valora más el control. Tú y yo estamos en una sociedad tan dura y tan fría, que cada día tiene el atrevimiento de ponerse una máscara para aparentar una amabilidad falsa. Tal vez para justificar sus acciones, tal vez para no parecer débiles. Y se ve en el día a día. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de ir a aquellos lugares de negocio, que la persona se pone una máscara de amabilidad para tratar bien al cliente, ¿cierto? Para sacar beneficio y hacer algo en su trabajo. Pero apenas se va el cliente, ¿qué pasa? ¿Cómo hablan de la persona y los hasta mal y los tratan? Esa, esa señora, ese señor, ¿cómo me hizo gastar mi tiempo? Lo que sea. Pero cuando tienen a la persona enfrente, es la persona, entre comillas, más amable del mundo. Es una máscara falsa que se pone la sociedad y también nos lleva a nosotros a, a vivir de esa manera y no podemos hacerlo. Nuestra amabilidad debe ser genuina. Y no podemos dejarnos engañar por lo que el mundo nos dice de vivir buscando orgullo, poder, control. No podemos ponernos esa máscara falsa de nuestras vidas. Cristo no nos ha llamado a vivir de esa manera. Así que como ya vimos la amabilidad, entonces no es una debilidad. La palabra de Dios nos muestra que es una gran virtud que todo cristiano debería esforzarse por aplicar. ¿Será que es que por arte de magia yo me levanto cada día y digo, uy, hoy me levanté paciente, hoy me levanté ama amable, hoy me levanté humilde? Hoy toma un proceso. Yo creo que toma un proceso y es un proceso largo y requiere esfuerzo para poderlo aplicar en nuestras vidas y la amabilidad es una de estas virtudes que tú y yo estamos llamados a esforzarnos en aplicar en nuestras vidas porque es tan importante la amabilidad que incluso, perdón, refleja el mismo carácter de Dios, refleja el carácter de Dios, así que debe ser fundamental en tu vida como cristiano poder reflejar la amabilidad de Cristo en tus acciones, en tus pensamientos y en tus palabras. La pregunta para nosotros de manera práctica, entonces, ¿qué significa ser manso? ¿Qué significa ser amable? ¿Será que ser amable solamente es quedarnos así, manicruzados, escuchando a una persona con una sonrisa en nuestra cara y no hacer nada más? Ay, mire, qué persona tan amable, cómo me escucha. Nos quedamos muy cortos en realmente entender qué es esta virtud en nuestras vidas y bíblicamente hablando ser amables es tener la disposición es tener el propósito en nuestro corazón es planearlo propósito en el corazón de actuar combinando ciertas cosas número uno combinando fuerza de voluntad combinando dulzura combinando compasión entendimiento paciencia es poder responder a los demás con sensibilidad y con cuidado aún en medio de las situaciones críticas y aún en medio de los desafíos. Y entre más uno empieza a entender el peso y la amplitud de la palabra amabilidad o mansedumbre, uno dice, Señor, sí, a veces soy dulce, sí, a veces soy compasivo, a veces busco entender a las personas, a veces tengo paciencia, pero cuando estoy en medio de la situación difícil, cuando estoy en medio del desafío, se me empieza a acabar mi paciencia. Ya no soy tan dulce como lo era antes y empiezo a contestar de manera brusca. Y la palabra amabilidad o la manera como tú y yo estamos llamados a vivir es que todos estos puntos, estas características siempre estén combinadas, no se pueden separar en ningún momento. Y pensar en eso nos hace meditar en cuándo fue la última vez que conocimos a alguien que realmente era amable. Alguien que realmente cumple con todos esos puntos que acabamos de hablar, que conforman la amabilidad. Porque si no, qué fácil decir, bueno, aquella persona es buena gente, ¿sí o no? Pero empezamos a analizar, ¿y será que todos estos puntos se cumplen en tal persona? ¿Será que se cumplen en mi vida? Y uno dice, Señor, tanto falta todavía para llegar a ser como tú quieres que yo sea. Y empezamos a meditar en esa realidad y pareciera que cuando empezamos a a mirar todos estos puntos, cada vez es más difícil encontrar a personas genuinamente amables, cada vez es más fácil incluso enumerarlas con una sola mano, y en una mano solo tenemos cinco dedos, y qué difícil es empezar a enumerar personas que son realmente, genuinamente amables, y uno dice, ah bueno sí, fulanito tal vez es dulce, tal vez es compasivo, pero cuando estamos en medio de los afanes como que, como que no es paciente, como que quiere ayudar, pero quiere ayudar como le parece. Entonces ya, bueno, es buena gente, pero entonces no es realmente amable. O tal persona le gusta ayudar, genuinamente desea lo mejor para las personas. Pero en medio de los desafíos no es sensible a la necesidad de los demás. A los demás. Como que no le importa el dolor, solamente quiere hacer, quiere actuar, quiere hacer, quiere ayudar. Pero no se compadece por el dolor de la persona. Y aunque lo que está haciendo es, es bueno, no está reflejando. Esa amabilidad que Cristo quiere que tú y yo reflejemos. Y así podríamos seguir haciendo una larga lista, ¿verdad? Todas estas cosas. Y eso no es que nos haga peores personas. No nos hace personas, pues mejor dicho, lo, lo peor del mundo. Porque sé que nos pasa a todos. Lo que significa es que tú y yo necesitamos seguir desarrollando un estilo de vida que refleje cada una de esas cualidades que manifiestan la mansedumbre que manifiestan la verdadera amabilidad. Y la manera más sencilla de ver esa mansedumbre, la manera más sencilla de ver esa amabilidad, que es digna de imitar, que es digna que glorifica a Dios, es poner nuestros ojos en la persona de Jesús. No hay nadie más. No hay nadie más. La vida y las enseñanzas de Jesús nos muestran un ejemplo perfecto de la amabilidad, constantemente mostrando entendimiento, Mostrando paciencia, mostrando dulzura, Jesús siempre mostrando fuerza de voluntad, siempre está mostrando sensibilidad, compasión con los necesitados, con los enfermos y con los pecadores. Y Jesús uno a uno los fue alcanzando con su amor y su llamado era único. Mateo 11:29, pónganse mi yugo, como cantamos hace un rato, mi yugo es fácil de cargar. Mateo, perdón, Mateo 11, 21 dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Qué gran bendición hay entonces en poder vivir de esa manera, buscando constantemente descanso para nuestro afligido corazón. Así que en pocas palabras, mi querida familia, ser amables significa llegar a ser como Cristo. Así de sencillo. Y el Señor en Filipenses 1.6 nos dice que Él ha empezado una buena obra en nosotros y la perfeccionará. En otras palabras, esa buena obra que Él empezó la podemos llamar nuestra salvación. Ya nos dio un punto de inicio, ya empezamos, ¿sí? Somos salvos y ya eso no se pierde. Pero hay algo nuevo en nuestras vidas, ¿verdad? Hay un nuevo inicio que necesita mostrar vivir aquí en la tierra porque qué bueno sería no entonces decir no yo ya soy salvo y sigo haciendo lo que yo quiera será que realmente hay bendición en eso yo soy salvo pero mientras estoy aquí en la tierra yo prefiero aguantar división yo prefiero aguantar dolor yo prefiero aguantar llanto me gusta no me deleito ¿Quién va a decir eso nadie una locura no es una bendición vivir de esa manera no es la manera como Dios quiere que tú vivas aquí en la tierra mientras viene Él por segunda vez o mientras llegamos nosotros al cielo. Así no es como Él quiere que vivamos. Y tristemente en el día de hoy hay muchos cristianos que viven de esa manera, que han disfrutado de esa buena obra que, que Dios ha empezado en ellos, pero no han permitido que esa obra sea perfeccionada mientras están aquí en la tierra. Hay muchos cristianos en el día de hoy que prefieren venir a la iglesia, se sientan, y sí, marcan sus Biblias, pero no permiten que la palabra de Dios marque sus vidas y sus corazones. ¿Y qué bendición tiene entonces venir aquí semana tras semana y escuchar una palabra de Dios y salir y seguir siendo la misma persona que yo era antes? ¿Qué bendición tiene venir semana tras semana y buscar la palabra de Dios y seguir lastimando a los demás? ¿Qué bendición tiene venir a la, a la iglesia todas las semanas y buscar la palabra de Dios y no ver absolutamente ningún cambio ningún desarrollo en mi estilo de vida la palabra de Dios nos dice que hoy estamos siendo perfeccionados Dios está desarrollando algo en ti y nos muestra la gracia y la misericordia de nuestro Señor porque Dios no es un Dios que hace las cosas a medias se imagina a Dios decir bueno yo lo salvo y, y ya ellos que hagan lo que quieran y yo espero a que se mueran para que lleguen al cielo y mientras tanto que sufran allá en la tierra. ¿Qué tal Dios fuera de esa manera? Pero no lo es. Dios es un Dios de gracia y de un Dios de misericordia. Y con amor y con paciencia Dios se ha comprometido con nuestro desarrollo. Mostrando gracia y misericordia constantemente. Mientras cada vez más nos va formando a reflejar su carácter. Nos va, mostrando a refle nos va llevando a mostrar a reflejar. Su imagen cada vez más. Y una de esas cualidades en nuestras vidas que necesita ser perfeccionada. Una de esas cualidades que necesita ser desarrollada en nuestras vidas para vivir en unidad y en paz es que la amabilidad necesita ser desarrollada en nuestros corazones. Hijito de Dios, el Señor anhela orar en ti. Él anhela orar en ti. Y Él anhela orar a través de ti y mostrar esa amabilidad amabilidad a otros pero hay algo que tú tienes que hacer y es entregar tu corazón y decirle señor si sí, realmente reconozco que hay áreas en mi vida que no las he puesto en tus manos y por eso sigo viviendo como estoy viviendo tú y yo realmente somos vasijas rotas y vacías pero cuando nos disponemos a presentar nuestro corazón al señor llegamos a ser vasijas que son de renovadas que son perfeccionadas, vasijas, que no solamente están ahí de adorno, sino son vasijas en las que Dios pone su amor, su misericordia y su misma presencia. Pero requiere de nosotros que rindamos nuestro corazón constantemente, que rindamos de nuestros deseos constantemente, que rindamos de nuestros placeres constantemente para vivir más como Dios y menos como el mundo quiere que yo viva. No es secreto que tú y yo estamos en un mundo que no solamente nos motiva a vivir en agresión y en egoísmo, el mundo incluso lo celebra. ¡Wow! Mira qué orgulloso eres tú. Un aplauso para ti, date un golpe en la espalda, lo lograste. Yo, yo, yo y yo. El mundo celebra el egocentrismo, el mundo celebra la agresión. Y llegar a abrazar la amabilidad, llegar a abrazar la humildad, llegar a abrazar la paciencia y la dulzura, la dulzura Puede llegar a ser contracultural, nos pueden llegar a ver raros, nos ven como bichos raros y uno se puede empezar a sentir mal. Uy no me están viendo como débil, uy me están viendo como una persona que se deja hacer de todo, uy, me están viendo como un tonto. Y no podemos dejarnos engañar con esas palabras que están atacando nuestro, nuestra vida, sino más bien aferrarnos a la palabra de Dios que nos motiva a resistir al impulso de la provocación. Tú y yo estamos provocados constantemente, ¿sí o no? Y muchas veces respondemos como ese caballo salvaje y se nos olvida que ahora hemos sido domados, que aunque podemos, ¿sí? Hay control en nosotros ahora y decimos, yo mejor, yo sé que me están provocando, pero yo mejor, vea, yo me quedo callado, yo no digo nada, yo me aguanto. Y eso no nos hace débiles, eso nos hace fuertes fuertes es una fortaleza que tú y yo tenemos solamente en Cristo sin él no, no no aguanta tres segundos y ya está contestando con tres piedras en la mano tú y yo no podemos vivir de esa manera y la palabra de Dios nos anima a resistir el impulso del orgullo y la dureza de corazón nos motiva a tener fuerza de carácter para esforzarnos cada vez más a responder ante tantas situaciones como Jesús lo haría en lugar de dejarnos llevar por nuestra frustración y por nuestra ira. Reflexiona en, esos, en eso por un momento. ¿Cómo te dejaste llevar por la ira? ¿Cómo te dejaste llevar por la frustración? ¿Y cómo contestaste, hablaste o actuaste con alguna persona? Y ahora estás pagando las consecuencias. Me dejé llevar por la ira. Me dejé llevar por la frustración. Me dejé llevar por el desafío, por la preocupación, por el afán. Y mi orgullo salió completamente. Me dejé provocar. Hubo agresión, hubo ego, hubo dureza. Nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos. Y Dios anhela transformar eso en nosotros y volvernos mansos. Así que mi amada familia recordemos que tú y yo como seguidores de Cristo estamos llamados a ser embajadores aquí en la tierra. Tú y yo somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra y qué gran responsabilidad es esa que te vean a ti y digan uy entonces así se comporta una persona del reino de Dios. Es Como cuando uno va a la embajada y damos el ejemplo muy seguido y uno va a la embajada de Colombia y uno dice bueno Así se comportan todos los colombianos, mire qué demora con los trámites, mire que los papeles, que no sé qué. Yo no sé cómo será la Embajada de México, la misma cosa o peor. Pero entonces uno dice, bueno, como que todo lo que está pasando ahí es como si estuviera en mi país, por decirlo así, embajadores. De manera espiritual, tú y yo también somos embajadores del reino de Dios y estamos llamados a reflejar esa santidad esa perfección. Tú y yo estamos llamados a ser embajadores del amor de Dios, que cuando nos vean a nosotros vean el amor de Dios, que cuando nos vean a nosotros vean la gracia de Dios, vean el perdón de Dios, que cuando nos vean a nosotros nos vean como embajadores de perdón, de compasión y paciencia. Tú y yo estamos llamados a ser embajadores de su amabilidad aquí en la tierra. Y eso nos lleva a nosotros, nos permite reflejar. Su carácter cada vez más aquí en el mundo empieza a reflejar, se empieza a ver reflejado en nuestros pensamientos, se empieza a ver reflejado en nuestras palabras y nuestras acciones que manifiestan un poder transformador en Cristo y que las personas lleguen a verte y digan ¿Quién pudo domar a semejante caballo salvaje? Y tú puedas decir, solo Cristo pudo transformar mi carácter. Solamente Cristo me transformó en una persona realmente amable, porque antes yo era como ese caballo salvaje. Volviendo al punto principal entonces, mi amada familia, que Pablo está haciendo en este capítulo, la amabilidad es entonces un ingrediente más para poder vivir en paz y en unidad. Y esa es la bendición de poder vivir con amabilidad. Esa es la bendición que podemos tú y yo experimentar, no solamente a nivel personal, sino a nivel ministerial. Recordemos que Pablo le está hablando a una iglesia, pero así como la palabra de Dios ahora la iglesia, también nos habla de manera personal a cada uno de nosotros. Y podemos ver entonces que esa gran bendición es algo que tú y yo anhelamos en nuestras vidas. Yo anhelo paz y yo anhelo unidad en todas mis relaciones. Y solamente se puede a través de esos ingredientes que Pablo les estaba dando de manera práctica en el versículo 1. Es una virtud esencial. La amabilidad nos permite a nosotros construir y fortalecer aquellos lazos de comunión que tenemos con los demás. ¿O será que es que uno tiene una relación bien cercana con alguien que siempre le habrá duro a uno? ¿Será que es que yo, yo me empiezo a imaginar, ¿no? ¿Será que uno tiene un lazo bien cercano con alguien que, que lo agrede constantemente? No, no no se quiere acercar ahí, que a veces voy porque me toca. Pero no hay un verdadero lazo de, de unidad y de paz. Y la amabilidad nos ayuda a nosotros a construir y fortalecer verdaderos lazos de comunión con las personas que nos rodean. La amabilidad también nos permite construir puentes de reconciliación cuando necesitamos expresar arrepentimiento, consuelo. Cuando necesitamos ofrecer palabras de aliento y nos muestra que debe haber empatía por el dolor de las personas. ¿Qué tal ir a ofrecer eh, palabras de aliento o consuelo sin ser amable? Parecía uno como un robot, ¿no? Ay, pobrecito. Y se va. Y sí, pues bueno, fue tal vez respetuoso. Pero no fue genuinamente amable, no mostró amor, ni, ni humildad, ni sencillez, ni compasión. ¿Sí se acuerdan lo que es la palabra compasión? Me mueve las entrañas. O sea que realmente hay dolor en ti por el sufrimiento de las personas para poder ofrecer palabras de aliento y consuelo. Necesitamos más amabilidad, mi amada familia. Necesitamos amabilidad para poder expresar arrepentimiento y poder reconciliarnos con eh, aquellas personas en las que tal vez en algún momento situaciones han generado división y roces, para poder volver a reconstruir esos puentes y disfrutar de esa bendición que es la paz y la unidad. Es a través de la amabilidad, mi amada familia, que tú y yo podemos eh, superar los conflictos, desacuerdos, con gracia, con amor y con sabiduría para poder disfrutar de esa hermosa bendición. En las palabras del apóstol Pablo, en el versículo 4, él dice, solo hay una iglesia, solo hay un espíritu y un Dios que los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay una iglesia, un espíritu y una esperanza de salvación. Y tú y yo estamos llamados a perseverar en la amabilidad, que se vea esa unidad también aquí en la iglesia. Este lugar debe ser un refugio donde nos tenemos o donde nos tratan con amor, con dulzura, con paciencia y con compasión. Porque allá en el mundo, el mundo es frío y el mundo nos ataca constantemente. El mundo nos, nos trata mal. Y cada semana yo anhelo venir a este lugar porque ese lugar es un refugio donde hay paz y donde hay unidad. Este lugar es un refugio donde hay amor, donde hay paciencia, donde realmente se compadecen de mi necesidad. Este lugar lo amo y lo disfruto porque cuando vengo a este lugar hay dulzura, hay entendimiento, la iglesia es un refugio y por eso es importante que la unidad se mantenga en este lugar y que sea entonces una imagen más que se pueda replicar. Que la iglesia sea molde, modelo y ejemplo también para nuestras vidas personales. Y así como me tratan y así como vivo y así como la iglesia es un refugio para mí, yo anhelo que mi vida sea también un refugio para todos aquellos que siguen viviendo abatidos en un mundo dividido. Tú y yo entonces tenemos ese llamado de perseverar en la amabilidad. Con eso en mente entonces mi amada familia, llevémoslo no solamente a nuestra mente sino a nuestro corazón. Que podamos entregarle esto a Dios, que podamos orar y poderlo eh, llevar a vivir, a practicarlo como el apóstol Pablo estaba llevando a la iglesia de Éfeso a hacer, a vivir realmente como debemos vivir. Ahí donde tú estás, yo te invito a que te pongas de pie. Bueno, los que estamos aquí, un abracito ahí con el que están al lado, dile gracias. Gracias porque a través de tu vida he podido experimentar dulzura. <coughs> dile ahí a la personita de al lado, ahí donde tú estás, dile a través de tu vida he podido experimentar cariño. He, ha sido un refugio para mi vida poder venir a este lugar y disfrutar de tanto amor. Ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor por todas las personitas que están en este lugar. Y le gracias Señor porque estas personitas me han mostrado la paciencia Señor. A través de sus vidas tú me has mostrado amor, a través de sus vidas tú me has mostrado paz y unidad. Dale las gracias incluso por aquellos que no se encuentran en este lugar que tal vez no pudieron llegar. Por aquellos que están a viaje, de viaje, dile Señor gracias incluso también por estas personas que constantemente Señor me muestran tanto amor. Gracias te doy Dios Todopoderoso por este tiempo que nos permites venir a orar Dios. De venir a tu presencia, amado Padre. En bueno, donde tú estás expresa todo corazón. Y le Dios Todopoderoso, yo te quiero exaltar y dar gracias por este lugar, Señor, donde nos podemos reunir. Pero más por el sí que por el sitio, yo quiero darte gracias por cada persona que conforma esta iglesia, Señor. Y así como lo dice la palabra de Dios: somos una iglesia. Estamos en un mismo espíritu y estamos bajo una misma esperanza de salvación. Yo te quiero dar gracias, amado Padre, porque tú nos has unido. Porque Cristo ha sido esa gente que trae unidad y paz a cada uno de nosotros. Dile gracias, Señor, porque cada vez que cruzo esas puertas, Dios Todopoderoso... Recuerdo la salvación que tú me has dado Cada vez que cruzo por estas puertas experimento el amor, la gracia Porque cada vez que cruzo por estas puertas experimento la unidad Y hay gozo en mi vida Señor Y no hay ningún otro lugar en donde yo quiera estar Porque tu presencia está aquí Y tu amor está aquí y se manifiesta a través de la vida de mis hermanos y hermanas en la fe Gracias Señor porque tu presencia se manifiesta constantemente y en este lugar hay amabilidad, y en este lugar hay mansedumbre y hay humildad. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos viviendo de esta manera. Para ser de ejemplo, Señor, en nuestros hogares y en nuestras vidas personales. Que así como en la iglesia veo ese molde, ese modelo, ese ejemplo a seguir, Señor, que yo también pueda replicarlo, Señor, a todo lugar. Y es donde tú estás. Y aunque sabes y disfrutas que aquí en la iglesia. Se vive esa bendición tal vez fuera de estas paredes, tal vez fuera de estas puertas. No disfrutas de esa bendición, no disfrutas de esa unidad, no disfrutas de esa paz. Y la división ha afligido algunas de tus relaciones en tu vida. La división ha destruido puentes de amor. Y hoy te encuentras tal vez con un corazón triste. Y la bendición de Dios quiere bendecirte la bendición de Dios quiere esparcirse más allá de este lugar y este grupo de personas la bendición de amor, paz y unidad quiere esparcirse también en tu familia, en tus amigos, en tu lugar de trabajo y si tal vez hay un conflicto en tu vida, si tal vez hay tensión con alguien yo te animo a que tenga la oportunidad en algún momento de buscarle y expresarle tu corazón si es tu perdón, si es tu amabilidad Dile tal vez Si tú lo tienes en mente en este momento Dile Señor perdóname si tal vez He actuado con dureza Si tal vez contesté Señor ásperamente Perdóname Señor Si tal vez no fui realmente amable Señor No fui paciente Y ahora Señor Hay incomodidad en mi vida Señor yo necesito Que tú transformes mi vida pues yo ya no quiero seguir viviendo en tanta división, Señor. Yo ya no quiero seguir sintiéndome de la misma manera, Padre Santo. Y hoy vengo, Señor, a entregarte este tiempo a ti, Señor. Hoy vengo a decirte, Señor,
1: que seas Jesús, tú transformando mi vida. Necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús haz mi carácter
0: donde tú estás dile Señor yo quiero ser más, más como, como tú
1: tuyo,
0: yo quiero ser Señor yo quiero
1: ser
0: una expresión de amor
1: Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo
0: quiero ser Señor, porque en esta vida Señor
1: hay pasan,
0: pasan tantas cosas que, que no afligen mi vida Porque en esta vida Señor Pasan tantas situaciones yo Dificultades y desafíos Y aún
1: en medio de todo eso Yo quiero Señor vivir cada vez más Como tú quieres que yo viva Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter como el tuyo yo quiero ser mm. o sea, si tu se vida no al más Señor más en este Jesús, momento Dile, Señor
0: soy una vasija Jesús, rota y vacía sin ti y vengo a tu presencia Señor a que me limpies te, a que me repares más como el tuyo y a que me llenes Señor de tu gracia y de tu amor a que me llenes Dios todopoderoso de tu presencia Señor Jesús, transforma mi vida Señor pues yo ya no quiero carácter, ser como aquel caballo Señor salvaje yo quiero aprender a vivir dulce. yo tuyo, quiero Señor que tu Santo Espíritu
1: controle mis impulsos que yo no quiero te glorifica. ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter Más como el tuyo yo quiero ser Haz mi carácter Haz mi carácter como el tuyo, yo quiero ser Ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor Y dile gracias porque Así he visto, carácter, Señor Tu compromiso
0: con mi vida, Señor yo quiero Gracias porque poco a poco, Señor Vas limando oh, asperezas en mi corazón Porque poco a poco y con paciencia, Señor Has Jesús, cambiado áreas en mi vida. que vida Porque poco a poco, Señor carácter, como el tuyo sigues transformando, Señor, al mi ti. corazón. Gracias Hay te doy porque que no esta, esta obra que has empezado en
1: mí. Necesito, gracias te Señor doy, Señor, por no dejar las voluntad. cosas a medias
0: conmigo y muestras tu amor y tu gracia y tu misericordia. Hombre, Señor,
1: gracias te doy. Que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. o levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios que en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante, hazme hacer Yo, yo quiero ser haz mi carácter haz así es mi Señor carácter, y como iglesia también te pedimos tuyo, que yo sigas
0: trabajando ser. en el carácter de nuestro ministerio Señor
1: haz que cada vez carácter,
0: más disfrutemos más de la unidad tuyo, que cada vez más el carácter de nuestra ser. iglesia manifieste amor, manifieste Señor, paciencia que nuestra iglesia Gracias. Señor siga manifestando dulzura y cariño compasión constantemente Señor amor los unos por los otros Señor te doy gracias por cada personita que conforma este ministerio y te pido Señor de una manera especial que seas tú bendiciéndoles en este día Señor Dios Todopoderoso te pedimos Señor que nos sigas ayudando a ser ese lugar de refugio no solamente por nosotros que asistimos Señor sino por todos aquellos que están allá afuera en el mundo Sufriendo división y dolor Padre Santo Que nos permita ser esos agentes de cambio Esos agentes de amor, esos agentes de ternura Para poder vivir Señor fuera de estas paredes Como Cristo vivió en el mundo Señor Gracias te damos, te alabamos, te glorificamos Exaltamos tu santo nombre Y aunque nos vamos de este lugar Sabemos que tu presencia Señor nos seguirá Hasta el fin de los tiempos Señor Gracias por tanto amor, por tanta misericordia Ahí donde tú estás, si tienes alguna petición personal, entrégasela al Señor en este momento. Señor, escucha a cada uno de estos tus hijos que traen sus necesidades a tu altar, Dios Todopoderoso. Gracias te damos porque sabemos que tú escuchas, Señor, el anhelo de sus corazones, tú escuchas su aflicción, tú escuchas, Padre Santo, todo lo que ellos necesitan y tú contestarás conforme a tu buena Agradable y perfecta voluntad Señor Por todos aquellos que están pasando necesidades financieras Por necesidades diferentes Yo te pido Padre Santo que seas tú supliendo Cada uno de ellos Que podamos seguir poniendo nuestros ojos en tu reino Y podamos vivir con la promesa De que todo lo demás vendrá por añadidura Rey Celestial Gracias te damos por este lugar. Gracias por darnos la oportunidad de volver a reunirnos, Señor, en este lugar central. Y te pedimos, Padre Santo, que nos sigas capacitando, que pongas en nuestro corazón un ardor genuino por ir, salir a compartir, Señor, de este amor que recibimos semana tras semana en este lugar, Dios. Gracias te damos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi querida familia, los que están ahí conectaditos, que Dios me los bendiga. Berenice, Milton, Kete, un abracito, Angelita, Dios te bendiga. Menos segundito que los tengo en mute. Buenos días, gracias. Buenos días, muchas gracias. Amén. Un abracito que para todos, Dios los bendiga.